0: СЕПТО презентує П'ятниця, 2 лютого 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 207. Доброго ранку! Розпочнемо сьогодні з вже регулярної виборчої рубрики. Цього разу Фінляндія, де вперше за 12 років зміниться президент. Надзвичайно популярний Саулі Нініс та рейтинг, схвалення якого перевищує 90%, пропрацював два терміни і не має права балотуватися знову. У неділю в країні відбувся перший тур голосування. Головними питаннями кампанії були безпека Фінляндії, її нова роль як країни НАТО на лінії зіткнення з Росією, політика щодо останньої, безпекова ситуація в Європі, зокрема війна в Україні. Йоганна Ворельма, дослідниця Центру європейських досліджень Гельсінського університету, відзначає, що навіть ліберальні кандидати прийняли лінію, яка наголошує на військовій готовності та захисті кордонів. Якщо у багатьох країнах ЄС посада президента передбачає здебільшого ритуальні функції – то у Фінляндії глава держави має виконавчу владу у формуванні зовнішньої політики та політики безпеки і є Верховним головнокомандувачем фінських збройних сил, що є особливо важливим обов'язком сьогодні. Кандидатів та кандидаток було 9. Явка виборців склала майже 75%. Переміг у першому турі колишній прем'єр-міністр Олександр Ступ. У нього 27,2% голосів. На другому місці екс-міністр закордонних справ пкг Гавісто, за якого проголосували 25,8% виборців. 11 лютого вони змагатимуться в другому турі. Олександр Ступ, відомий у Фінляндії правоцентрист, на початку нульових працював у представництві Фінляндії при ЄС, був обраний депутатом Європарламенту. У 2008 його призначили міністром закордонних справ. На цій посаді ще тоді він був прихильником вступу Фінляндії до НАТО. У 2014-му вступ став прем'єр-міністром. За три роки він покинув політику, пообіцявши не повертатися. Свою думку політик змінив після російського вторгнення в Україну. Для ПКГ «Вісто» це вже третя спроба стати президентом. Два попередні рази він програв чинному главі держави Нійністе. Політик є засновником лівоцентристської партії «Зелений Союз». До парламенту він вперше балотувався у 1987-му. З того часу Гаавісто на вищих рівнях фінської політики. Був парламентарем, офіційним представником програм ООН, обіймав декілька урядових посад. Міністром закордонних справ Фінляндії був з 2019 по 2023 рік. З Фінляндією все, але про вибори продовжимо. Пакистан. 8 лютого там мають відбутися загальні вибори, на яких обиратимуть новий склад Нижньої палати парламенту. А у вівторок колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана визнали винним у розголошенні офіційних таємниць і засудили до 10 років ув'язнення. Про це повідомила його партія «Пакистан Текрік Ейнсав», а також заявила, що буде оскаржувати вирок. Вже середу антикорупційний суд визнав Імрана Хана винним у продажу подарунків, які він отримував, коли був прем'єр-міністром, і засудив його до 14 років ув'язнення. Хан перебуває у в'язниці з серпня минулого року, коли суд визнав його винним у корупції та засудив до трьох років ув'язнення. Незважаючи на те, що вирок був відстрочений, політик залишався за ґратами, оскільки проти нього висунули багато інших звинувачень, у тому числі у розголошенні службової таємниці, що могло призвести до смертної кари. Ця справа побудована на тому, що Імран Хан на початку 2022 року оприлюднив деталі секретної дипломатичної телеграми, яка, за його словами, доводила, що Сполучені Штати стоять за спробами його усунення. Імран Хан та його прихильники кримінальне переслідування політика називають «політично вмотивованим». Зокрема, у справі про державну таємницю звинувачують владу в поспішності та фіктивності процесу, аби провести його під час гострої фази виборчої кампанії. Оскільки Кану заборонено балотуватися на державні посади, колишній прем'єр-міністр Навас Шаріф, якого колись було повалено в результаті військового перевороту, наймовірніше стане наступним лідером країни. Він зумів відновити довіру військових і у жовтні повернувся з вигнання в Лондоні. У соціальних мережах офіційні особи, пов'язані з шаріфом, привітали засудження Імрана Хана. Після того, як останнього ув'язнили, владні кола Пакистану, по суті, майже розпустили його партію. Однак це, схоже, не вплинуло на її широку популярність. І ще невідомо, у що вилиться суспільна напруга від засудження політика. Здається, не лише з виборами у нас вимальовується регулярна рубрика але й з Трампом». Зважаючи, що він передвиборчу кампанію будує навколо своїх численних судових процесів, то, можливо, це все ще виборчий блок, а не окремий трампівський. Минулого тижня суд Мангедена зобов'язав політика виплатити трохи більше 83 мільйонів доларів письменниці та журналістці Еджин Керол за наклеп на неї. Слухай про деталі справи, ми вже колись про неї розповідали, але нагадаємо. У 2019-му жінка опублікувала колонку в якій розповіла про зустріч із Трампом в Універмазі в 1996 році. За її словами, він вибирав у магазині білизну для іншої жінки і звернувся до Керол по допомогу. Потім він жартома попросив її приміряти білизну, а отримавши відмову, напав на неї в роздягальні, стягнув білизну і зґвалтував. У відповідь Трамп заявив, що не знайомий з Керол і взагалі вона не в його смаку. У травні 2023 року суд присяжник визнав політика винним у сексуальному насильстві над Керол і зобов'язав виплатити штраф у розмірі майже 5 мільйонів доларів. Після вердикту Трамп публічно називав Керол психічно хворою, її свідчення брекнею, а саму справу посміховиськом і політичним переслідуванням. Одного дня він опублікував понад 40 глузливих дописів про пані Керол на своєму вебсайті TrueSocial. Жінка вирішила подати ще один позов – за наклеп. І, як ти розумієш, виграла. Тепер Доні мусить платити. 11 мільйонів доларів – це для фінансування кампанії з відновлення репутації Керол. 7,3 мільйона – моральної компенсації за емоційну шкоду, заподіяну його публічними заявами. Крім того, експрезидент має сплатити 65 мільйонів штрафу за свої зловмисні дії проти жінки. Загальна сума більш ніж у вісім разів перевищує ту, яку журналістка вимагала у своєму початковому позові. Протести фермерів тепер у Франції. Від початку тижня вибудовані ними барикади з тракторів та тюків сіна суттєво ускладнили рух навколо Парижа. Вісім доріг на в'їзд та виїзд з французької столиці заблоковані. Фермери встановили намети, портативні туалети, використовують генератори та палять багаття, аби зігрітися. У самому Парижі наразі збої руху транспорту та інші незручності є керованими. Головні профспілки заявляють, що не хочуть повністю блокувати столицю. Протести та блокування відбуваються і біля інших міст. Французьких фермерів підтримав колишній ведучий топ-гір Джеремі Кларксон, який має своє шоу «Ферма Кларксона» про спробу зірки створити ферму. Він записав звернення французькою мовою і опублікував його в Твіттері. Це перший серйозний виклик для нещодавно призначеного прем'єр-міністра Габріеля Аталя. Він, до речі, минулого тижня їздив на сільськогосподарський південь країни, щоб запропонувати низку швидких поступок і запобігти демонстраціям фермерів на дорогах по всій країні. Це не дуже допомогло. Чому фермери протестують? Багато з них скаржаться, що через імпорт вони заробляють менше, Зарплати є надто низькими, а регулювання як з боку уряду, так і з боку Європейського Союзу стало задушливим. Згадують і про стрімке зростання цін на енергоносії та добрива, спричинене російським вторгненням в Україну. Звучать і дуже точкові проблеми на кшталт доступу до води та епідемії великої рогатої худоби. Фермери висунули уряд довгий перелік вимог, хоча деякі з них можна вирішити лише на рівні Європейського Союзу. Їхні вимоги є настільки різноманітними, що це створює додалі більше небезпеки для влади Франції, оскільки під різні вимоги важко шукати об'єднуючі рішення. У своїх реакціях уряд є доволі обережним, адже, згідно з опитуваннями, понад 80% населення країни підтримує фермерський рух. У вівторок прем'єр-міністр Аталь пообіцяв надати більше допомоги аграріям Франції та захистити їх від нечесної конкуренції. Ці намагання заспокоїти ситуацію не знайшли успіху. Коли ми записуємо це допіо, дороги навколо Парижа все ще блокують. Основні профспоки фермерів закликають до спокійних протестів. Але є групи меншості, які пропонують більш радикальні ідеї. Деякі запропонували зруйнувати оптовий продовольчий ринок «Оренжі» на південь від Парижа. Влада вже розгорнула там броньовану поліцейську техніку для запобігання будь-яким вторгненням. В Ажені, містечку на південному заході Франції, минулого тижня протести були особливо інтенсивними. Кілька десятків фермерів, які є членами Rural Coordination, радикальної правої та антиєвропейської групи, взяли Ажен в облогу, скидаючи сміття перед залізничною станцією, банками та офісами соціальних служб, які обслуговують фермерів. Вони також забарикадували ворота будівлі префектури, органу місцевого самоврядування гігантськими тракторними шинами, дерев'яними підонами, тюками сіна та рясно розбризкали на все це рідкий гній. Цього тижня вони вирушили на Париж. Макрон у своїй першій заяві щодо протестів заявив, що звинувачувати в усіх проблемах ЄС – це надто легко. Але пообіцяв, що вимагатиме ясності щодо угоди з Меркосур – Альянсом південноамериканських країн. Французькі фермери побоюються, що ці держави будуть застосовувати інші екологічні та санітарні вимоги у порівнянні зі стандартами європейських фермерів. Франція довгий час виступала проти угоди в її нинішньому вигляді, але французькі фермерські профспілки хочуть, щоб вона була повністю скасована. Макрон також обіцяв, що буде вимагати гнучкості щодо певних європейських екологічних норм і чітких заходів щодо збільшення українського імпорту птиці та зерна – яке, за його словами, спричинило збої на європейських продовольчих ринках. У четвер у Брюсселі розпочався саміт Європейського Союзу. На ньому розглядали, зокрема, і питання, що стосуються фермерських протестів у країнах Європи. Про його результати розповімо у понеділок. Чи пам'ятаєш ти серіал «Сьюц»? Телевізійна юридична драма, що була доволі популярною у 2010-х. У нас це шоу відоме під назвою «Форс-мажори». Там ще знімалася Меган Маркл, тепер герцогиня Сасекска. Неочікувано, але у 2023-му цей серіал став гітом на Нетфлікс та загалом найбільш трансльованим на стрімінгових платформах. В спільноті Септо ми розповімо про причини такого успіху. Доєднуйся до Патреон чи Баймія Кофі, щоб прослухати секретний фрагмент. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Його звати Беніто, йому чотири роки, і він вирушив 40-годинну подорож, щоб знайти кохання і теплу погоду. Беніто – це жираф. Він народився в зоопарку у мексиканському штаті Сіналоа, де жила ще пара жирафів. Доглядачі побоювалися, що самець з цієї пари нападе на маленького Беніто, тож останнього відправили до зоопарку поблизу кордону зі США. Влітку там для Беніто було мало тіні, взимку на ставку у вольєрі іноді утворювався лід і було небагато дерев, які можна пожувати. Тож активісти просили перевезти тварину в більш сприятливі умови. Для Беніто розробили спеціальний контейнер, який прив'язали до кузова вантажівки. Голова жирафа стирчала крізь верх конструкції, але брезент захищав його від холоду, вітру та дощу. Він отримав багато ласощів – солома, люцерна, вода та овочі. Контейнер було оснащено обладнанням, щоб персонал міг спілкуватися з Беніто в дорозі. Його супроводжувала колона поліції, екологів і нацгвардії. Всі разом вони проїхали 145 кілометрів до нового дому Беніто. Це Сафарі парк, де є три самки жирафа. Сам Беніто тепер живе у великому просторі, який більше нагадує його природне середовище існування. Стіки до ранкової кави про події стисло. У неділю по базі США на іродансько-сирійському кордоні вдарили безпілотником. За атакою стояла пов'язана з Іраном група бойовиків, яка базується в Іраку. Троє американських військовослужбовців загинули, і щонайменше 34 були поранені. Це був перший смертоносний удар по американському персоналу на Близькому Сході після початку війни в Газі, яка спровокувала нову кризу в цьому регіоні. Офіційні особи США заявили, що американські засоби протиповітряної оборони не змогли перехопити ворожий безпілотник, який завдав удару, тому що його помилково прийняли за свій апарат, що повертався на базу. Дворічний британський хлопчик став наймолодшим, хто досяг південного базового табору «Евересту». Раніше рекорд належав чотирирічній дитині з Чехії. У жовтні роздалас взяв дворічного сина Картера в південний кемпінг, який розташований на висоті, 5363 метри над рівнем моря. Батько ніс сина на спині. Його дружина та мама Картера Джейд шла поруч. Сім'я родом із Глазго. Зараз вони перебувають у річній подорожі Азією. Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink успішно імплантувала один зі своїх бездротових мозкових чипів людині. У дописі на ІКС він розповів, що після процедури була виявлена обнадійлива мозкова активність і пацієнт добре проходить відновлення. Мета компанії Neuralink полягає в тому, щоб підключити людський мозок до комп'ютерів, аби допомогти впоратися зі складними неврологічними захворюваннями. Серед інших компаній, які досягли подібних успіхів у цій галузі, є Еколь Політехнік Федераль у швейцарській Лозанії. Ця компанія успішно дозволила паралізованій людині ходити, просто думаючи – це стало можливим завдяки встановленню електронних імплантантів у мозок і хребет, які бездротовим способом передають думки ногам і ступням людини. Марк Цукерберг, бос Мета, вибачився перед сім'ями дітей, які постраждали від жорстокого поводження в соціальних мережах його компанії. Він зробив це під час слухань у Конгресі щодо онлайн-безпеки в США. Голови TikTok, Snap та X також були присутніми. Законодавці розглядають внесення кількох законопроєктів щодо захисту дітей в інтернеті. У ФБР заявили, що їм вдалося закрити мережу китайських хакерів, яка націлювалася на важливу американську громадську інфраструктуру, включаючи електромережі та системи водопостачання. Даючи свідчення Комітету Конгресу, Крістофер Рей, голова американської розвідувальної служби, сказав, що ця фінансована китайською державою організація готувалася посіяти хаос, у разі війни між США та Китаєм. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньяху закликав ООН припинити діяльність Агентства для допомоги палестинським біженцям і Організації робіт на Близькому Сході. Ізраїль звинуватив співробітників цієї організації у причетності до нападу бойовиків Хамас. У минулому випуску ми згадували, що США призупинили її фінансування. Те саме зробила Канада, Австралія, Сполучене королівство – Фінляндія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Швейцарія. Це сталося після того, як стало відомо, що одну з ізраїльських заручниць утримували в домі співробітника агентства. Міжнародний суд ООН відмовився прийняти рішення щодо претензій України про відповідальність Росії за збиття літака Malaysia Airlines у 2014 році. Судді також відхилили запит України про репарації. Натомість суд постановив, що Росія порушила елементи закону про боротьбу з тероризмом не розслідуючи звинувачення в тому, що російські кошти, направлені в Україну, фінансували терористичну діяльність. Це був 207-й випуск «Ранкового допіо». Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська, Мілена Козак. Почуємося! Солодашко!